0: Numéro vingt-huit. à quoi Benjamin?
1: We have always had fighters in our community. Nous We have always that, that I think is the basis of eu our eu eu survival. We have always had women
0: Il y a um, doing the kinds of stuff that I've been doing. They're not in anybody's textbooks, they've elles not been, been celebrated elles elles in any great But I think that our survival to a large extent has depended on women.
1: Linda Carty, se battre contre le racisme de et de ne de pas, pas se battre contre you know, le racisme, c'est aller contre ce que c'est d'être humain. You know. Je vois dans notre histoire que les
2: femmes
0: noires avant moi voulaient savoir quand ça changement
3: quand ça
0: Mais il y a une chose qu'elles se sont toujours
3: dites, c'est que ce ne
0: serait pas pendant mon existence, celle de ma soeur ou celle de mes enfants. Et
1: les luttes des femmes
0: noires avant nous nous aident à lutter aujourd'hui. Vous venez d'entendre des extraits du captivant documentaire « Sisters in the Struggle », réalisé en 1991 par Diane Brandt et Ginny Stickman. C'est un film vraiment instructif et touchant, qui met en perspective les expériences et les analyses d'une dizaine de militantes importantes de l'époque et l'histoire des femmes noires au Canada. Le film croise une série de portraits et d'interviews collectifs, et en expliquant tour à tour la manière dont elle recoupe les combats, ces activistes canadiennes noires insistent sur ce qui a été fait par des femmes noires avant elles.
4: go
2: I went home I je went suis to à la maison, voir voir ma mère and then I said, et je got suis retournée ma trois et nous dit Vous savez, vous allez devoir faire avec tout d'autre. Et là, tu dis Tu ne veux pas. Mais c'est la réalité. Mais tu vis dans un pays comme le Canada. Et c'est drôle parce que ma nièce de 6 ans a des problèmes Les enfants blancs crachent la Je ne vais pas lui dire Laisse tomber. Punch them back. Punch back. Punch them back. Punch them back. Punch them back. them elle doit to apprendre, à se défendre I mean, elle-même, ça so tellement
5: tôt. Mm -hmm.
0: Sisters in the Struggle est un mélange d'expériences affectives et politiques. Il met en évidence une communauté, une similarité de vécu. Il relie les contraintes et les violences subies individuellement à des fonctionnements globaux systémiques de la société blanche canadienne. Comme cette histoire de racisme à l'école qu'on vient d'entendre. Les activistes interviewés s'expriment sur des moments forts de leur parcours, les raisons qui les ont amenées à militer et leurs analyses convergent vers la nécessité de se battre en même temps sur des questions de race, de genre, de classe et de sexualité. À l'époque du film, donc 1991, elle militait dans divers collectifs, à Toronto notamment, comme le Black Women Collective, le collectif des femmes noires, et le Black Action Defense Committee, comité noir d'action et de défense dont je parlerai plus tard. La plupart d'entre elles ont aujourd'hui une activité professionnelle dans le travail social, notamment tournée vers les femmes, vers la prévention contre le sida, les violences domestiques, l'insertion professionnelle. C'est le cas de Carol Elaine, Diane Falconer, Amante Batalien et Angela Robertson. D'autres sont sociologues, enseignantes et tout aussi impliquées dans le travail social, comme Linda Carty et Aqua Benjamin. Certaines se sont engagées dans des postes de représentation politique, Caroline Wright fait aujourd'hui partie de l'Agence de Développement Économique de Halifax. Rosemary Brown, décédée en 2003, a été la première femme noire députée de province au Canada, élue en Colombie-Britannique pour le Parti démocrate canadien. Caroline Jerome a été syndicaliste à Vancouver. Et June Vicok, migrante du Guyana, a été la première femme noire à occuper un poste de direction dans un syndicat de travail national. Enfin, Sherona Hall était militante au People's National Party en Jamaïque pendant sa jeunesse. Elle est restée très active politiquement après avoir émigré au Canada et a été une des cofondatrices du Black Action Defense Committee. Elle est morte en 2006. Lelyti Tamou est poétesse et Grace Channer est peintre et artiste multimédia. Parmi ces femmes, il y a donc des migrantes et il y a aussi des femmes dont les familles sont présentes au Canada depuis beaucoup plus longtemps. Juste un point très rapide sur l'histoire des Noirs au Canada. Les premiers ont été déportés en tant qu'esclaves dès le XVIe siècle. Vous pouvez écouter pour ça la chronique sur Marie-Joseph Angélique dans l'émission 17. Ensuite, la guerre d'indépendance des États-Unis dans les années 1780 90 fait fuir des esclaves qui ont combattu pour les Britanniques en pensant y gagner leur liberté. En 1796, un peu plus de 500 esclaves marrons jamaïcains ont été déportés en Nouvelle-Écosse par les Anglais. Certains d'entre eux, avec d'autres Noirs, partiront ensuite en Sierra Leone. L'esclavage est aboli en 1834 au Canada. Et après 1850, les esclaves libres ne sont plus en sécurité dans les états libres américains. Conséquence, beaucoup d'entre eux passent la frontière nord avec l'aide du réseau Underground Railroad. La fin de la guerre de sécession américaine fait encore fuir de nombreux Noirs. Certains arrivent à l'invitation du Canada comme pionniers dans l'Ouest. Et plus tard, à partir du XXe siècle, les migrants noirs viennent en grande partie des colonies, puis anciennes colonies britanniques, caribéennes d'abord et africaines. Derrière la parole de ces activistes, le sujet du film est aussi le féminisme noir ou encore les stratégies politiques de femmes noires. Ici, ça se passe au Canada, avec des femmes âgées d'environ 20 à 60 ans. Unlike aux hommes noirs qui peuvent dire « je ne trouve pas de travail parce que je suis les femmes noires peuvent toujours trouver un travail dans la cuisine des gens. Elles peuvent toujours trouver un travail pour faire le ménage, garder les toilettes. Elles peuvent toujours trouver un travail, un travail mal payé en usine. Elles peuvent toujours travailler.
3: Et le racisme prescrit
0: le type de travail qu'elles peuvent trouver.
1: Et pour avoir de meilleurs emplois, on doit être beaucoup plus qualifié en tant que femme et plus qualifié en tant que femme noire, pour postuler à n'importe quel
0: poste. Donc c'est un double fardeau qu'on porte. Linda je me souviens quand je travaillais à temps partiel à l'hôpital et que je rentrais à minuit. Chaque fois quand le métro arrivait, quand les portes s'ouvraient, les femmes noires entraient. Ou même si tu allais travailler à 6h du matin, 5h30, les femmes noires montent dans le métro.
3: Et tu regardes ces femmes plus vieilles et tu, tu dis,
0: mon Dieu. Mon Dieu. Ce sont des mères et mères. des grands-mères. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Like world, Alors, pendant que le monde entier, le petit monde blanc dort dans les femmes noires vont travailler. Les militantes de Sisters in a Struggle articulent les différentes oppressions qui pèsent sur les femmes noires et l'exploitation économique dont elles sont victimes. Les difficultés pour faire des études, les responsabilités pour beaucoup de femmes de subvenir seules aux besoins de la famille et la pauvreté des communautés noires en général. La dimension internationale est aussi fondamentale pour elle, même pour des situations vécues au Canada. C'est le cas lorsque Sherona Hall aborde les actions contre le déplacement des travailleuses jamaïcaines au Canada à la fin des années 50. Stop Jamaican Mother Deportation. En 1955, le Canada a signé avec le Royaume-Uni le West Indian Domestic Scheme le schéma domestique entier, qui a permis de faire venir en masse de la Jamaïque et de la Barbade des jeunes femmes non diplômées, non qualifiées, célibataires, pour des emplois de travailleuses domestiques. Avant la Seconde Guerre mondiale, le Canada organisait la migration de femmes européennes, allemandes, grecques, italiennes, comme main-d'œuvre domestique. Ensuite, les jeunes des colonies britanniques ont constitué une main-d'œuvre encore moins chère, et les migrantes caribéennes étaient contraintes à un an de travail avant d'obtenir un statut plus durable d'immigrés. En plus de l'exploitation de ces travailleuses dans les familles canadiennes, cette politique a organisé la séparation de nombre de ces femmes de leurs enfants, puisqu'elles s'étaient faites enregistrer sans enfants pour pouvoir partir travailler. Et une fois sur place, elles n'avaient pas le droit de les faire venir. Les manifestations de protestation étaient aussi liées aux conditions de vie des migrants et des Noirs en général au Canada. Racisme, ségrégation, discrimination à l'emploi, au logement, inégalité des droits.
1: Mm,
0: la réflexion sur le racisme s'étend à d'autres groupes qu'ils subissent au Canada, notamment quand Linda Cartier évoque le meurtre de J.J. Harper, activiste et un des chefs de la communauté indienne cri de Wasagamak. C'était en mars 88. Il semble évident pour toutes qu'une partie de la lutte contre le racisme se joue aussi dans la lutte contre la répression policière. D'après Amanda Battalien, un des déclencheurs de l'investissement des femmes noires dans cette lutte a été le cas de Sophia Cook en octobre 1989. Elle avait raté son bus et se faisait raccompagner par deux personnes dans une voiture volée. Mais la police a arrêté la voiture, l'arrestation a été violente et un policier a tiré une balle dans le dos de Sophia Cook qui était assise sur le siège passager, la ceinture attachée. La jeune femme est restée paralysée au niveau des jambes. La fin des années 80 a été une période de grande mobilisation contre les violences policières à Toronto notamment en réaction au meurtre pendant les arrestations de plusieurs jeunes hommes noirs non armés. Lester Donaldson et Michael Wade Lawson en 88, Marlon Neal en 90, Raymond Lawrence en 92. Et tous les policiers inculpés ont été rapidement acquittés. Certaines militantes du film sont au Black Action Defense Committee que j'ai cité un peu plus tôt. Le BIDC s'est formé après la mort de Lester Donaldson. Il vient des luttes de la fin des années 70, après les meurtres de Buddy Evans et Albert Johnson en 78 et 79, et regroupe plusieurs comités d'action contre des meurtres commis par des policiers depuis. Le comité s'implique aussi avec des jeunes sur des questions de violence, de gang, d'éducation, d'emploi. Amante C'est Presque toute la société euh, qui avait réagi
2: contre, euh, la société blanche réagissait contre les Noirs euh, dans certains quartiers euh, après l'affaire euh, d'Anthony Griffin. Euh, C'est comme si on disait, ah ben oui, les Noirs ils réagissent, euh, ils manifestent alors que Anthony Griffin n'était pas un saint. Ils ne comprenaient pas que euh, le notre... Euh, le euh, choc ne venait pas du fait qu'on dit qu'Antoine Griffin était assain. Le choc venait du fait qu'il euh, y a un jeune euh, qui, qui n'était pas armé, qui, euh, euh, qui était debout et qui s'est fait tirer une balle dans la tête euh, parce que le, le policier dit qu'il menaçait de courir. Il y um, a sans aucun doute un prix à payer. Makes up their si quelqu'un décide to advocate for change de se battre pour le changement of black et l'amélioration de la general. vie des Noirs et des gens and en général, you take that et si tu prends ces lutte au sérieux, must il y a une chose que tu dois comprendre, and, uh, que ces carrières, uh, goals ces objectifs académiques goals
0: et ces objectifs économiques ne sont pas atteignables dans le contexte actuel du système. Le documentaire termine sur la question des espaces politiques où il serait possible pour des femmes noires d'exprimer leurs multiples revendications. Les interviewés racontent leurs difficultés à accéder au premier plan ou à être simplement prises au sérieux dans des organisations noires ou des organisations féministes majoritairement blanches. Ce qui pousse d'ailleurs Aqua Benjamin à remettre en cause la définition de féministe. L'homophobie des milieux militants est elle aussi mentionnée. Yeah,
2: also, I mean, black women are tired of having to take, you know, the backspace space in, in the black organizations. Organizations, I mean, I mean, organizations. I mean, we have to realize dire, that nobody is going to make space for us, that you de have de to
0: get up and take your space.
1: Feminism is a white ideology. Um, ideology. And more and more, I'm being convinced plus of that. You know, I see where I am in my workplace, that there is a thrust for women writing, to have discourse about women discours um, des des that policies and programs reflect women's realities. Et... The women again um that that thrust is is towards mainstream women, white women, for the most part. and there has not been an equal weight il a pas um, in feminist discourse, discours um, you know, in terms of in be inclusive Of all those other women that make up this, this community of women, um, and so it is very much white. It is very much blanc, middle class at this point because I don't think it really even addresses white poor
3: white women's issues. Angela Robertson,
2: people who you interact with who. Have problems with the term feminism, les gens avec qui ils interagis qui ont des problèmes avec le terme féministe parce qu'ils le voient seulement term, comme un terme bourgeois une étiquette label. bourgeoise et blanche and black men. et ils nous voient nous battre contre les hommes noirs so mais ils ne comprennent pas qu'en qu que les femmes noires, nous avons en commun les hommes noirs d'être noirs tu know, vois. quand on vit dans une société raciste, on est discriminé sur la base du fait qu'on est noir. Mais nous devons black aussi nous battre contre sexism. les hommes
0: noirs sur le sexisme. Et comme
2: linda disait, quand tu penses à t'organiser en, en tant, tant que femme et que tu te définis comme féministe, tu te mets en position pour te trouver isolée et étiquetée comme lesbienne. lesbienne. Et généralement, le, le lesbianisme est vu comme
0: quelque chose de discréditant. Parce que si tu es étiquetée, tu n'as pas de validité politique.
2: Quand les gens
1: pensent que Lesbienne et féminisme, que, que, you know, que feminist, pour être
0: féministe, il fallait être lesbienne. Il se trouve que je suis so lesbienne, Donc, do, qu'est-ce que je fais faire cette pouvoir community. être de dans la communauté noire. <musique>
1: A yeah.
0: propos des réalisatrices Diane Brandt est née à Trinidad en 1953 Elle a immigré au Canada dans les années 70 pour ses études supérieures Féministe, lesbienne, internationaliste Elle est aujourd'hui romancière, poétesse, activiste Nous avions lu deux de ses poèmes dans l'émission numéro 3 « Thirsty » et « Military Occupation » Diane Brandt a toujours travaillé sur les questions de race, de genre, de sexualité, de classe, de politique culturelle et de migration. Dans ses ouvrages, elle exprime un point de vue politique radical à travers le storytelling et sa subjectivité. En 1983, elle était à Grenade pendant la Révolution. Elle a travaillé pour le gouvernement de Maurice Bishop comme agent d'information à l'Agence de Transformation Rurale. Brandt a également assisté au début de l'invasion militaire américaine qui a mis fin à cette révolution. Elle s'est impliquée dans différentes luttes, notamment aux côtés des femmes noires, d'organisations marxistes au Canada et du mouvement International Coalition of Black Trade Unionists, coalition de syndicats de travailleurs noirs. Comme principaux ouvrages de Diane Brandt, on peut citer Four Day Morning, son premier recueil de poésie publié en 1978, Chronicles of the Hostile Sun en 84, Rivers have sources, trees have roots en 86, coécrit avec Krishanta Sri Bhajiya Data, No Language is Neutral en 90, In Another Place Not Here, son premier roman publié en 97, et le recueil Thirsty, publié en 2002. Pour ce qui est des films, Diane Brandt a collaboré au documentaire « Older, Stronger, Wiser », réalisé en 1989 par Claire Prieto. C'est l'histoire d'une femme, Eva Smith, arrivée au Canada avec le West Indian Domestic Shim et qui s'investit dans l'éducation de jeunes enfants à l'histoire des Noirs aux Amériques. Ginny Stickman, elle, est peu connue et on trouve peu d'informations sur son parcours. Elle a collaboré en tant que productrice, éditrice ou monteuse à de nombreux films, quasiment tous des documentaires. Avant Sisters in the Struggle, elle avait co-réalisé avec Kathleen Shannon, en 1984, « A message from Nicaraguan women » sur des femmes ayant participé à la révolution de 79 au Nicaragua. Sisters in the Struggle est visible sur le site internet du National Film Board, Office National du Film du Canada, mais il est en anglais et pas sous-titré. Sur la même page, vous pouvez trouver les liens vers d'autres documentaires, je vous en conseille deux. Black Mother, Black Daughter de Sylvia Hamilton et Claire Prieto, qui traite aussi de lutte et de transmission entre les générations de femmes noires. Et Speak It, From the Heart of Nova Scotia, de Sylvia Hamilton encore, et à propos d'un collégien qui veut faire connaître dans son école l'histoire des Noirs au Canada. Vous pouvez aussi retrouver les liens vers ces films sur le site de
6: Casrebelle. He built on a Ha ha The rain come wety Ha ha The sun come bony up Ha ha Bad people love your head Ha ha Them put them mouth for near Ha ha me house is weak you see Ha ha me house is weak you're done Ha ha He built on a sunny ground Ha ha He built on a sunny ground Ha ha, ha
5: le mento est un signe musical une musique populaire propre à la Jamaïque mais renvoie également à la danse libre qui l'accompagne. Ses origines remontent au rituel Ashanti aux musiques et danses de population de l'Afrique de l'Ouest, et attestent d'une influence européenne. Son émergence est liée à l'histoire coloniale de la Jamaïque, sous domination anglaise, à partir du XVIIe siècle. Les Anglais l'occupent depuis 1670, tandis que le quadrille apparaît avec la bourgeoisie coloniale et influencera le mento. Le quadrille est une danse de bal et de salon, D'origine anglo-française, des 18e et 19e siècles, accompagnés d'un violon, guitare et flûte. Les balles de quadrille privilégient les danses de couple des danses appelées mazurkas, polka et vals. À travers les balles de société tenues par les maîtres blancs, les esclaves, serviteurs et musiciens ont leur premier contact avec le quadrille. Mais cette danse renvoie aussi à la domination culturelle et la stratégie de survie. Les esclaves de la Jamaïque se l'approprient et la recrée avec leur propre orchestre, lors des danses du samedi soir, ou encore en cachette pendant la nuit. Ces assemblées participent également à l'élaboration de leur propre culture et l'organisation de la résistance. Le discours est encaché dans la musique et les paroles à double sens.
7: Change the spring, Rachel. You know, I don't like this thing. This kind of a nice spring. What in the neighbors then we'll hear and things say murder going on in here. As we light them I don't know why, but the blood is it begin to cry Oh, so make with changes spring, Rachel. i'll the spring, Rachel. You know, I don't like this thing. This kind of a nice spring. People will. Change spring, Rachel. Hop the change the spring, Rachel. You know I don't like this. We married the parson said, we should love till the dear we dead, but I tell you I won't agree to have a big spring that's bothering me, so make with change spring, Rachel, I feel change of spring, Rachel. You know.
5: L'espace dans lequel on joue le mento détermine la nature des instruments qui sont utilisés. En milieu rural, la formation classique est constituée d'un instrument artisanal fait de bambou, saxophone, flûte ou clarinette, d'un banjo qui remplit le rôle que la guitare occupera plus tard, et la rumba box qui remplit le rôle de la basse. La rumba box est un gros piano à pouce. On entend le mento, par exemple, lorsque les travailleurs forcés, partageant une tâche fastidieuse, réciter des chants de travail, appelés « digging things »,« to dig » signifiant « creuser ». Le bobine en est une caractéristique, et il correspond au moment où les travailleurs reprennent le refrain en chœur après que le chanteur est terminé. Ils cherchaient à alléger le poids du labeur, et dans les quelques mots qui suivent, ils chantent leur épuisement à M. Linky. « Tell Mr. Linky, we won't go ». Benjamin, Benjamin, Benjamin. Ici, les travailleurs sont dans un champ, regardent le soleil qui se couche doucement. Ils commencent à penser que le contremaître, Mr. Linky, les a oubliés, alors qu'il devrait déjà avoir donné le signal qui annonce la fin de la journée de travail. L'un des ouvriers agricoles interpelle un voisin du contremaître, Benjamin, et lui lance, dit à Mr. Linky que je veux rentrer chez moi. Le métaux rural s'écoute et se danse aussi dans les balles de campagne, les carnavals, à l'occasion de mariages. Il fit fureur dans les Brahms, une sorte de danse très animée qui s'organisait dans les villages avant l'apparition des postes radio. Sure is
8: what, no is what we talk. What kind of language we ask for. We tell them say it's from English land But them still said them don't understand A what we are say A what we are say The tourist them a ask A what we a say I went one morning down the street And I hear them a ask I went to eat son and I say, go north and west, and there you will find the very best. Uh, and wa I uh, want we are say, we are. the surest them are asked. Uh, I we are say. Them don't understand is what we mean, when we tell them, say them look like queen. Them look so nice as them walk about, you fall with them without a doubt. Then uh, wa -we, I we are say. I want we are say. The tourists them are asked. I we are say. I met one lady, I walked one day. She said, it's where I can find you to stay. I said, go straight and follow your nose. And there you will find a sweet repose. I what we are say. Oh, I want we are say. The tourists them are asked. I, ask. I we are say. I look like she don't understand and she say what did you say my good man i tell her again this fella she knows but she still look like she in a dose I want we are saying we are saying the tourists them are ah want we are saying english they say it's french no doubt and them still try to figure it out en 1962,
5: des mouvements nationalistes se développent, menés par Bustamante et Manet. Et la Jamaïque obtient son indépendance, mais elle reste soumise à la domination culturelle, par le biais des campagnes d'évangélisation, entre autres choses. Le mento est l'un des véhicules de cette réappropriation de la culture. Ce style musical rassemble nombre de musiques populaires jamaïcaines. Parmi elles, on compte les chants et danses religieux, tels que le pokomani, le kumino, le jankanu, le riva volzayan et le nyabingi. L'élite réprouve ces danses populaires qui sont alors perçues comme expression de la débauche, de corps trop libres et d'une sexualité malsaine. Le mento est la somme de musique africaine et de spiritual que la Jamaïque s'est réappropriée, remettant en cause les valeurs de la société coloniale. À travers son œuvre, Louise Bennett cherche à déterminer l'identité jamaïcaine. Louise Bennett est une poétesse et artiste fascinante, une figure majeure de la musique populaire de la Jamaïque. Elle grandit durant la période coloniale, écrite dans les années qui précèdent l'indépendance. Elle tente aussi de définir l'identité jamaïcaine dans ce contexte. Ses poèmes et textes abordent les questions de race, le genre, la langue, l'identité nationale jamaïcaine, la figure de la femme astucieuse, l'immigration et la diaspora jamaïcaine. Louise Bennett a défendu l'usage du patois, alors déprécié durant la colonisation. Elle a défendu la tradition orale, l'art de conter des histoires. Elle utilise le patois dans ses écrits et affirme la nécessité de parler sa langue maternelle avec un texte qui s'intitule « Dry Foot Boy », l'histoire d'un homme qui revient d'un long séjour de l'étranger, qui a perdu son accent, qui ne connaît plus le patois jamaïcain. Le personnage Miss Matty est une figure récurrente dans ses textes qui lui offre l'occasion de présenter sa vision de l'immigration. Dans l'extrait qui suit, Miss Matty présente sa vision de l'immigration jamaïcaine avec beaucoup de malice. Quelle bonne nouvelle, Miss Matty. Je sens que mon cœur va exploser. Les Jamaïcains colonisent l'Angleterre à leur tour. What a joyful news, Miss Matty. I feel like me heard Granadas. Jamaica people colonizing England in reverse. Wiz Bennett enregistre des classiques de la musique jamaïcaine, dont l'Instate Market. Il existe plusieurs versions du morceau et les Wigglers sont également repris.
9: lynch this Market, not a quantity what sell Jeremy and lynch Street Market, not a quantity what sell. sell Lord, what a light, not a bite, what a Saturday night Lord, what a light, not a bite, what a Saturday night Everybody come, feel up, feel up, not a quantity what sell Everybody come, feel up, feel up, not a quantity what sell. Lord, what a light, not a bite, what a Saturday night. Lord, what a light, not a bite, what a Saturday night. Do me mama, no be kill me, shake a merry-go-round. Do me mama, no beauty, kill me, shake a merry-go-round. Lord, what a light, not a vibe what a Saturday night. Lord, what a light, not a vibe what a Saturday night. The voodoo man put his finger on me, not party what sell. The voodoo man put his finger on me, not party what sell. Lord, what a light, not a vibe what a Saturday night.
3: Lord, what a night,
9: not a vibe, what a sun today night. Day, oh, day, oh, day, oh, day, oh, day, oh, day, oh, day, <inaudible> oh, day, Deo deo -oh, de -oh. de -me, me, me come walk, me no come I de -a me, -o. Ha, me come mi no come -i. De -a -me -o. de
5: dans cet extrait, une mère regrette de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Elle explique que ses enfants vagabondent parce qu'elle n'est pas parvenue à vendre ses haki au marché. Le haki est un fruit jaune orange qui a la forme d'une poire. La mère explique « J'ai porté mes haki au marché l'Instead, je n'ai rien vendu. Tous les enfants ont traîné, traîné, parce que leur maman n'a rien porté. » C'est à mise à part, le mento rassemble aussi des textes à double sens où la sexualité a une grande importance. L'exercice s'apparente alors plus à l'éloge de prouesses sexuelles à de l'avantardise ou fanfaronnade, qu'on appelle aussi Bragadoccio. Dans ce cas précis, on pense à Dr. Kitsch, de Bomber, ou encore Don't Touch Me Potato, qui a été repris par plusieurs interprètes, dont Phyllis Dylan. La majorité de la population se tourne vers deux moyens de communication, en plein essor, dans la Jamaïque des années 50, la radio et le sound system. Le Mento connaît un véritable essor avec la distribution de disques et l'ouverture de studios d'enregistrement. Il rencontre énormément de succès entre 1950 et 1960. Le premier studio ouvre à Kingston, dans l'arrière-boutique d'un marchand de meubles. Une série de 78 tours est fabriquée en Angleterre entre 1952 et 1956, et six volumes de 8 titres, ou nouveau format micro-sillon 25 cm, tous intitulés Authentic Jamaica Calypsos. De même, Ken Curry participe au rayonnement du Mento, lorsqu'il produit Kant Lasher avec l'ouverture de son studio en 1954. Kant Lasher de son vrai nom Terence Perkins est reconnu comme le personnage charismatique de l'acheteur du mento. Il est considéré comme le compositeur le plus important et certainement l'interprète le plus remarquable du genre. Et on pense au à time". Mango time, time. Yes, time. Toujours dans les années time, 50, time. on compte manga aussi Murphy. Lord Messam, Arthur Mips, Lord Leby et Lord Tanamo. L'apparition de la radio bouleverse les habitudes des Jamaïcains. Les plus pauvres se réunissent la nuit dans un garde, la cour commune, autour d'un poste de radio pour écouter les derniers tubes afro-américains programmés par les deux soeurs radio locales, la Radio Jamaica Rediffusion, fondée en 1950, et la Jamaica Broadcasting Corporation, fondée en 1959. Dans les années 60, le mento devient urbain intègre intègre alors les musiques américaines dans les années 60, jazz, rhythm and blues. Il se professionnalise et se joue dans les hôtels de qualité, comme le Tower Isle à l'Arawak, le Hilton, ainsi que dans des boîtes de nuit et des cabarets, comme le Wiki Waki. De 1960 à nos jours, des chanteurs et groupes jamaïcains continuent de jouer du mento traditionnel, malgré ses influences nord-américaines, telles que Light Mento Band, ou Jeannette and the Blues, les Jolly Boys, quant à eux, connaissent un succès à partir des années 60 et continuent de jouer encore aujourd'hui. Et Stanley Beckford, qui fera beaucoup pour le mento dans les années 70, alors que la plupart des artistes jamaïcains de l'époque se tournent vers le reggae.
4: the place with all of them waste, me not one little bug me, Came up a the place with all
3: of them waste, me no one little bug me, me, go, me no go, <laughs> the things on, boy, me
4: go, me no watch how you flex, be all the
3: people
4: who sell re Every little place, for Before it's finished,
10: make we have
4: fun. Look at our islands, how they polluted with waste, destroying our lives and natural beauty. They're my polluted place with all of them waste, we now want it to bug around me. a my polluted place with all of them waste, we now want it to show you flex theory
6: because <laughs> you get some pride on nobody uh, I can you polluting the place with all you with I am the one with the evergreen plan go, 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 come, come follow me yeah and me run things when it come to mental things me as the one they call the mental don't
3: Experience.
4: All the people who sell rare, never,
3: never litter the place.
4: For me, now, want little but destroy the de place and turn it into disgrace. Life is just for living, Enjoy in every way. And before. We C'est pas bon.
5: Le mento a également donné naissance à cinq autres styles de musique jamaïcaine. Le Jamaican Shuffle est la fusion du mento et du jump blues. Louis Jordan est un saxophoniste afro-américain, parolier et chanteur. Il est l'un des premiers musiciens qui mélange jazz et blues. Le saxophoniste jouait sur un rythme shuffle que l'on appellera jump blues. Le shuffle indique un tempo moyen. Le ska succède au shuffle jamaïcain en 1960. Il est le mélange du mento et du jazz. Le ska est un style très instrumental, dominé par les cuivres. Puis vient le rocksteady, vers 1966, qui lui est beaucoup plus lent, avec moins de cuivre, mais le clavier et les chants sont plus présents. Le reggae apparaît ensuite. Les studios d'enregistrement pressent les premiers vinyles de reggae aux alentours des années 70. Et le dub est le dernier style musical inspiré par le mento. À propos du mento et des influences diverses qui le composent, on peut parler de créolisation, c'est-à-dire que la rencontre coloniale a produit de l'inattendu. Le critique jamaïcain Rex Nettleford voit dans la mélodie l'apport européen et dans le rythme l'apport africain. Même si le mento s'est formé à l'intérieur d'un processus d'acculturation des colonisés, cette répartition tranchée reste très cliché et simplifie énormément les choses et n'a rien à voir avec l'inattendu. Le mento reste une musique populaire, une forme de résistance, et l'expression d'une singularité jamaïcaine. Dans l'Ordre, vous avez écouté Louis Bennett avec Osana, Boise Grant and Reynolds Calypso Clippers, le titre s'intitule Nosey Spring, puis Baba Muta and His Orchestra, Jamaica Talk, Les Wigglers avec Linstead Market and the All, Count Lasher Seven avec Mango Time, Stanley Beckford and the Astronauts, avec Dame Pollute. Et pour terminer, Hubert Porter. Iron Bars, Mass Charlie Bell.
11: Come me. Iron bar, iron bar, 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 come me. I went, locked, I, I, I went downstairs and the door was locked and I took out my hammer and I bust the lock. I went downstairs and the door was locked and I took out my hammer and I bust the lock. Iron bar, iron bar, iron bar, iron bar, iron bar, iron bar, no one do gal come fingle me. Hear my Charlie build a ring A bugoyag, a bugoyag, a bugoyag, You not hear my Charlie bell da ring A booboyaga 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 Yes it ring a day and it ring a night A booboyaga 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 I build me house on a sandy ground A booboyaga 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 And the rain come fall and it tumble down A booboyaga 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 Now when you see a pretty gal A booboyaga 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 You take your finger call to her A booboyaga 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 But when you see an ugly One, a boogoo yaga, boogoo yaga, boogoo yaga belly, won't ring, it won't ring at all A, a boogoo yaga, boogoo yaga, Mark Charlie Bell ring Abu Yaga, Bugayaga, Bugayaga. Do not hear Mark Charlie Bell ring Abu Yaga, Bugayaga, Bugayaga. Oh, it ring a day and it ring a night. Bugayaga, Bugayaga, Bugayaga. Now, when you see a pretty gal, Abu Yaga, Bugayaga, Bugayaga, you take your finger to her, Abu Yaga, Bugayaga, Bugayaga. But when you see an ugly one, Abu Yaga, Bugayaga, 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 the belly won't ring, it won't ring at all.
0: Ce mois-ci, Gaz met en ligne un petit livre intitulé « Le créole de Guadeloupe, nègre marron » de Gérard Lauriette, aussi appelé « Papa Yaya ».
12: Gérard Redmond Lauriette, né en 1922, il grandit à Schulcher, commune de Trois-Rivières. Il fait une excellente scolarité, certificat d'études à 12 ans, brevet élémentaire à 15, entrée à l'école normale et sortie majeure de sa promotion à 19 ans. En 1941, il commence le métier d'instituteur et il a très tôt une pensée et une pratique critique de l'enseignement, de son contenu et de ses méthodes. Il s'attaque notamment au programme scolaire élaboré depuis la France et à l'usage du seul français pour l'enseignement en Guadeloupe. Ses positions sur l'enseignement en créole dérangent fortement et il est suspendu par l'académie en 1957 pour les avoir exprimées dans deux articles. Et finalement, il est renvoyé définitivement. Lauriette ouvre sa propre école, l'institution Lauriette, à Capester-Bello en 1959. La même année, il fonde aussi son parti politique, le parti mystico-rationaliste. Tout au long de sa vie, il écrit et publie ses critiques et préconisations, parmi lesquelles on peut
0: citer L'enseignement raisonné du calcul écrit aux débutants et d'écoutés en 1965. Enseignement plurivalent en Guadeloupéen de 11-12 ans à partir de textes composés par des adolescents guadeloupéens du premier degré et rectifiés par l'enseignant Gérard Lauriette en 1971.
12: On compte en tout une trentaine de publications.
0: Lauriette a aussi fait partie des 18 Guadeloupéens inculpés et jugés en 1968 pour avoir appartenu ou apporté de l'aide au gong. Le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe était accusé d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'État français. C'est en fait son existence et ses activités politiques nationalistes qui étaient réprimées ici. Lauriette était accusée d'avoir prêté une machine à renéotyper à l'organisation et d'avoir tenu des propos indépendantistes, d'avoir incité à la révolte, à la violence, dans des tracts ou des articles du journal de Félix Rod, Le Progrès Social. À partir des années 80, Gérard Lauriette publie aussi des textes sur ses expériences proprement politiques. Ensuite, de 1983
6: à 89, il est maire de Capesterbello. Il meurt en 2006.
12: Visiblement Gérard Lauriette était une personnalité assez déroutante, un esprit pointu et rebelle. Certains le décrivent comme un fou, quelqu'un d'intelligent qui soutenait aussi des choses complètement fausses. En tout cas quelqu'un qui ne disait pas ce qu'on attendait de lui. Et c'est effectivement ce qui ressort du parcours de Papayaya, se battre contre un système dans lequel il s'était pourtant taillé un avenir prometteur. Aujourd'hui c'est surtout ses travaux pédagogiques qui sont mis à l'honneur, notamment par l'association L'Aigle qu'il avait créée en 1976. L'année dernière, en avril, L'Aigle a réédité la biographie de Lauriette, une enfance guadeloupéenne dans les années 30, publiée en 67, et a distribué l'ouvrage aux écoles primaires de Capester-Bello. papayaya est reconnu comme un précurseur du combat pour l'apprentissage du créole à l'école, le créateur de pédagogie inspirée par le vécu et la culture des élèves de Guadeloupe. On peut juste rappeler que le créole n'est entré à l'école qu'en 83, d'abord dans le cadre d'une initiative exceptionnelle de soutien scolaire. Et c'est vraiment dans les années 2000 que son enseignement a commencé dans les écoles élémentaires et secondaires. En 2001, le CAPES Créole est créé grâce au GEREC. Un CAPES en créole guadeloupéen, martiniquais, guyanais et réunionnais. Le GEREC-F, groupe
0: d'études et de recherche en espaces créolophones et francophones,
12: a été fondé en 1975. En plus de ses activités scientifiques, il est à l'origine des enseignements en université, licence et masters en créole, et crée des outils pédagogiques. Mais depuis 2001, 52 postes ont été ouverts en Guadeloupe, par exemple, pour 79 établissements publics secondaires, et seulement 5 de ces postes sont pourvus à plein temps. Pour les écoles élémentaires, ça reste difficile aussi, compte tenu du peu de moyens financiers que l'Académie dédie à cet enseignement.
0: Le créole de la Guadeloupe, Nègre Marron.
12: Lauriette raconte sa visite à Henri Lépante, un paysan du Morne-Hollard sur les hauteurs de grandes rivières à vieux habitants. En même temps que leur dialogue nous explique les habitudes et les cultures sur le morne, artisanat, habitat, travaux des champs, Lauriette constitue petit à petit l'histoire de nègres marrons ayant vécu là autrefois. Et son récit, leçon nous tout ça avec l'apprentissage du créole. Derrière le marronnage au sens émancipation, il y a aussi l'appropriation d'une terre et la vie en prise directe avec elle.
0: Le créole de la est à télécharger en pdf sur
13: le site de Cazrevelle. Quand la eau la 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 comme rendez l'air Moi Et comme de la planque, comme on l'a
0: Claudia Jones, radicale, noire et méconnue.
10: Claudia Jones est née en 1915 à Belmont, Port of Spain, à Trinidad. Elle fut enterrée 49 ans plus tard à Londres, au cimetière de Highgate, à gauche de la tombe de Karl Marx. À gauche de Karl Marx, left of Karl Marx, c'est ainsi que Carol Boyce Davis a nommé son livre, jouant d'un double sens, le positionnement des tombes et les positionnements politiques.
0: Dans sa pratique, Claudia Jones est restée à la gauche de Karl Marx, issue de la diaspora, migrante, une femme noire radicale, intellectuelle et militante, complexe et pleine de facettes diverses, capable d'aller au-delà des insuffisances du marxisme pour arriver à une position théorique et pratique dans laquelle elle allait parvenir à formuler clairement les problèmes pratiques que ces communautés rencontraient et que le marxisme n'avait pas abordé.
10: Immigrée à 8 ans aux états unis Militante pour l'émancipation des Noirs et l'autodétermination dès l'âge de 15 ans, féministe radicale dès les années 40, militante pacifiste et anti-impérialiste, leader de la communauté caribéenne à Londres et instigatrice du carnaval de Notting Hill, Jones eut une vie courte bien remplie. Des États-Unis au Royaume-Uni où elle fut expulsée en 1955, elle fit preuve d'audace politique, de combativité et de créativité. À cet avant-gardiste méconnu, à gauche de Karl Marx, Rend justice historique tout en la réintégrant dans l'actualité des multiples combats qu'elle mena.
0: Itinéraire d'une militante
10: d'avant-garde. Venu aux États-Unis pour fuir la pauvreté, les parents de Jones n'y trouveront pas de répit. La mère mourra en 1933 de méningite spinale due au surmenage et aux conditions de vie. D'ailleurs, un an plus tard, c'est à Claudia elle-même qu'on diagnostique la tuberculose. Ses poumons sont définitivement endommagés à cause de l'environnement insalubre dans lequel sa famille est contrainte d'habiter. Son père, d'abord directeur de publication d'un des premiers journaux noirs caribéens de Harlem, se retrouvera concierge après que la crise ait frappé les états unis Dès 1930, Claudia commence à militer au sein de la de NBACP Junior. Elle finit le lycée en 1935, mais n'a pas les moyens d'aller plus loin au niveau des études. Elle commence alors à travailler comme ouvrière. En 1935, au sein d'un journal noir nationaliste, elle tient une colonne nommée « Les commentaires de Claudia ». La même année, elle écrit également dans le journal de la Fédération des clubs de jeunes de Harlem. Elle s'inscrit dans la lignée familiale, mais également dans une tradition de journalisme noir subversif et mobilisateur. Le travail d'Aida B. wells dès la fin 19e ou le journal de l'African Blood Brotherhood début 20e en sont des exemples. Comme de nombreux autres Noirs, c'est en cette même année 35, à la faveur de la mobilisation pour les Scottsboro Nine, que Jones rencontre les communistes. Elle intègre le CPUSA, le PC américain en 36, par le biais de la Young Communist League et devient journaliste dans l'un des organes des jeunes du parti. Ils vont suivre des années de formation au sein de diverses organisations de jeunesse communiste, pendant lesquelles elle travaille également dans des journaux. Tout au long de son parcours, elle mêlera activisme de terrain et réflexion politique. Elle s'inscrit dans une tradition marxiste d'auto-éducation et d'intellectuels ouvriers refusant d'introduire une fraction entre théorie politique et pratique. Pendant les années 40 et 50, elle deviendra une théoricienne majeure du CPUSA, notamment au niveau du féminisme, entre autres par le biais de son investissement dans la commission des femmes du Parti communiste D47 et par sa colonne féministe Half the World dans le journal Le Daily Worker. Elle va pousser William Z. Foster, leader communiste, à reconnaître des faiblesses majeures du parti sur la question des femmes. Sous estimation de la nécessité de lutter contre la suprématie masculine, réticence à se confronter aux questions de sexe en général et réduction de la domination masculine aux aspects économiques. Mais son travail avait des implications bien au-delà du parti. Elle va lutter pour donner une idée juste de la place que les femmes noires occupent et les injustices qu'elles subissent. En fait, elle va paver le chemin pour les féministes noires qui viendront plus tard, théoriser l'intersectionnalité, c'est-à-dire la prise en compte simultanée des différentes oppressions subies par une individu. Deux textes historiques sortis en 1949 sont emblématiques. En finir avec la négligence des problèmes des femmes noires et... Nous voulons égalité entière pour les femmes. En finir avec la négligence des problèmes des femmes noires est une pierre angulaire dans l'évolution du féminisme noir américain. Jones y définit l'exploitation croisée que subissent les femmes noires tout en formulant l'existence de leur militantisme et la nécessité de le prendre en compte.
0: À partir du moment où les femmes noires s'engagent dans l'action, le militantisme du peuple noir tout entier et par conséquent celui de toutes les forces anti-impérialistes s'en trouve amélioré.
10: Pour Jones, si le parti entre guillemets néglige les problèmes spécifiques des femmes noires, c'est parce qu'il refuse de prendre acte de leur militantisme, qu'il refuse de lui faire une place. Elle critique aussi l'incapacité des syndicats à travailler avec les femmes noires, notamment dans le domaine du travail domestique auquel elles sont assignées et où elles sont exploitées et privées de droits. Moins connu, le texte Nous voulons l'égalité entière pour les femmes contient néanmoins cette déclaration historique.
0: Le statut de triple oppression des femmes noires est un baromètre pour le statut de toutes les femmes. Et le combat pour la pleine équité économique, politique et sociale de la femme noire est d'un intérêt vital pour les travailleurs blancs, d'un intérêt vital pour le combat d'égalité pour
10: toutes les femmes. Mais Jones n'est qu'une parmi d'autres femmes noires de son époque qui combinaient des positions liant classe, genre et race. On peut nommer Louise Thompson-Patterson, leader de la gauche dans les années 30, ou Maud White, communiste et activiste ouvrière qui formula dès 1932 les besoins spécifiques des femmes ouvrières noires et leur surexploitation. Signe de son avant-gardisme féministe, Jones revendiquera très tôt des militantismes séparés et des organisations autonomes tout en faisant des liens avec d'autres combats locaux et internationaux. L'expérience des Sojourners for Truth and Justice est le lien le plus important entre sa génération et le mouvement féministe noir qui suivra. C'était un groupe non-mixte de femmes noires qui luttaient pour les droits civiques et pour donner aux femmes noires une voix indépendante dans l'émergence du mouvement de libération noire d'après-guerre. Comme celles qui viendront après, elles seront confrontées à une pression permanente pour justifier leur activisme séparé et ce groupe créé en 1952 ne durera qu'un an. Jones en faisait partie, mais son rôle était surtout de promouvoir leurs activités dans ses articles du Daily Worker.
0: Visionnaire, elle anticipait le féminisme noir à venir avec une génération d'avance.
10: La capacité de Jones à formuler des objectifs de lutte autonomes et de convergence se retrouve dans ses positions sur l'autodétermination des Noirs. Elle soutient l'idée que les Afro-Américains constituent une nation opprimée, victime d'une colonisation, et elle prône sans ambiguïté l'autonomie de la Black Belt. Elle rejette l'argument pratique qui consiste à reporter la question de la libération nationale des Noirs à l'avènement du socialisme. L'autonomie noire est selon elle un élément programmatique de base du marxisme et non une question vague et secondaire. Elle était également très investie dans les mouvements contre les guerres, guerre de Corée, etc. Elle faisait inlassablement les liens qui s'imposaient entre ces mouvements et les mouvements d'émancipation des femmes, des Noirs et des travailleurs en général. Et c'est sans aucun doute cette capacité à lier les combats les plus éparses et cette volonté irréductible de massifier les mouvements de protestation en valorisant le rôle des femmes en général et des femmes noires en particulier qui contribueront à attirer vers elles l'attention des forces répressives.
0: L'exil en Angleterre
10: Suite aux répressions politiques d'après-guerre, Jones, qui est toujours de nationalité trinidadienne, est condamné à une peine de prison d'un an puis à l'expulsion des États-Unis. Plutôt que Trinidad, elle fait le choix de s'exiler en Angleterre, où elle arrive en décembre 1955. Là-bas, les communistes vont l'accueillir tièdement. Elle se heurte à la fois au machisme du CPGB, le parti communiste anglais, et à un racisme indubitable qui, pour de nombreux migrants entiers, constituait une désillusion énorme et les poussait en général à l'époque à quitter le parti. Alors
0: qu'elle était membre d'un groupe aux états unis qui combattait de l'intérieur du parti communiste américain contre le racisme, dans ses rangs et dans l'ensemble de la société, elle ne trouva pas de tel groupe au Royaume-Uni. Jones devint à la place une leader dans la communauté caribéenne communiste, à l'extérieur du parti.
10: Sa première réalisation conséquente sera un journal caribéen qui voit le jour en 1958. Dans le premier numéro de la West Indian Gazette, elle écrivit un texte nommé « Pourquoi un journal pour les West Indies
0: ?» Il y a au moins 80 000 bonnes raisons pour lesquels nous croyons qu'un journal entier est nécessaire et sera bien accueilli. Ce sont les 80 000 Antillais qui résident aujourd'hui ici. Ensemble, nous formons une communauté avec ses propres désirs et ses propres problèmes que seul notre propre journal pourra nous permettre de traiter.
10: Encore une fois, elle s'employait à développer des outils spécifiques pour l'auto-organisation et l'autodétermination. Même si son expérience dans le domaine est pour beaucoup dans le choix de la forme journalistique, la naissance de la Gazette est aussi intrinsèquement liée à l'élan anticolonial qui à cette époque porte les colonies entières. De nombreux activistes rêvent d'une fédération forte et progressiste de toutes les îles. Cette vision, portée par la Gazette, doit beaucoup au rêve panafricaniste de Nkrumah et à l'espoir suscité par l'indépendance ghanéenne. Mais même s'il s'agit là d'un organe politique, l'éducation de la communauté dans une perspective anti-impérialiste reste la priorité du journal. L'un des éléments clés du travail de Jones à cette époque va tenir dans son approche originale des pratiques culturelles qui l'amènera, entre autres, à créer le Carnaval caribéen de Londres. Sans être culturaliste, elle adopte une approche matérialiste de la culture.
0: Pour elle, le Carnaval apportait, sous forme de pratiques culturelles, la résistance à l'esthétique bourgeoise euro-américaine, à l'impérialisme, à l'hégémonie culturelle et donc à l'oppression politique et raciale.
10: Mais, Davis nous montre bien que cette vision ouverte était aussi marginale aux états unis qu'elle le sera au Royaume-Uni.
0: Sa position est très différente des autres porte-parole du Parti communiste américain, qui souvent ne comprenaient pas que ces trois éléments, économie, politique et culture, fonctionnaient ensemble. Cette position sera de la même manière source de conflits en Angleterre, avec une partie de ses camarades noirs de gauche. Nombreux méprisaient l'idée d'user du carnaval, des danses et des concours de beauté pour faire du travail politique, et Jones fut contrainte à plusieurs reprises de défendre son idée d'utiliser la culture pour créer de la communauté.
10: La genèse du carnaval est à trouver en partie dans les émeutes racistes du quartier londonien de Notting Hill qui explosèrent pendant l'été 58. À cette occasion, de nombreux Noirs furent attaqués par des Blancs de classe populaire, notamment des jeunes Teddy Boy, qui étaient hostiles à la prévence grandissante des Caribéens à Londres. Le racisme était entretenu par divers partis xénophobes, notamment celui de Oswald Mosley. Pendant les émeutes, le journal va jouer un rôle important de relais pour la communauté caribéenne. En mai 59, c'est Kelso Cochrane, charpentier immigré originaire d'Antigua, qui sera assassiné à Notting Hill. Ce meurtre raciste jamais résolu provoquera une grande mobilisation politique. La naissance du premier carnaval en salle la même année répondra au désir des communautés caribéennes de se montrer, d'occuper l'espace sans peur, ainsi qu'au désir de créer des occasions de partage entre les communautés caribéennes et blanches. Le recours au carnaval pour Claudia Jones est une évidence à plusieurs titres. Elle venait d'une région à Trinidad où le carnaval était particulièrement vivace, elle avait connu à Harlem les carnavals caribéens et leur puissance mobilisatrice. Et pour ce qui est du terreau, elle arrive en Angleterre seulement sept ans après la première arrivée importante de migrants caribéens à bord du bateau nommé le Windrush. Parmi eux se trouvaient de futurs grandes stars du Calypso, Lord Kitchener par exemple. Jones, considérée comme une leader de la communauté entière et comme la mère du carnaval de Notting Hill, a paradoxalement plus marqué les mémoires au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Son militantisme, qui se sera fait là-bas hors du parti et en lien avec les communautés caribéennes, africaines et asiatiques, aura connu un déplacement. Elle sera devenue une sorte de nationaliste caribéenne progressiste dans le sens où elle se battait pour l'unité caribéenne, mais sans perdre la perspective internationaliste. En plus de ses combats contre le racisme et les restrictions migratoires, elle organisera par exemple des actions de soutien aux combattants sud-africains contre l'apartheid. La répression la répression d'État qui s'abattit sur Claudia Jones, la mena en prison et la fit expulser n'a rien de surprenant. Dès 1942, le FBI avait commencé sa surveillance. Très vite, elle sera considérée comme une membre influente du PC et comme la plus en vue des jeunes leaderes noires. A cette époque, se mettent en place les méthodes d'élimination de militants qu'on retrouvera dans le co-Intel Pro, notamment l'usage de militants traîtres rémunérés comme informateurs. La liste des accusations contre Jones montre que son crime aux yeux du pouvoir est uniquement de l'ordre des idées. Et à chaque fois face aux tribunaux, Jones ne cachera rien, ni ses activités, ni ses engagements. Elle choisit plutôt de défier la légitimité des lois créées pour contraindre le parti et qui assimilaient la diffusion des idées communistes à une tentative terroriste de renversement de l'État. Plusieurs de ses articles furent utilisés à charge. Un texte de 1946 nommé « Sur le droit à l'autodétermination des Noirs de la Black Belt et les résolutions consécutives à ce texte
0: ». La Black Belt est une zone rurale du sud des États-Unis en forme de croissant où vivait un pourcentage important de Noirs en raison du passé esclavagiste.
10: La déclaration qu'elle fit en 1950 lors de la Journée internationale des femmes alors qu'elle devenait secrétaire de la Commission nationale des femmes du CPUSA. Son exposé en décembre 50 à la 15e convention nationale du parti, qui contenait des propositions de militantisme non violent. Mais Jones connaîtra plusieurs arrestations avant la dernière peine et l'expulsion. La première date de janvier 48, en vertu de la loi d'immigration de 1918. Elle est libérée sous caution le lendemain, déjà sous menace d'expulsion vers Trinidad. Elle est de nouveau arrêtée et détenue deux mois à Ellis Island et à la prison pour femmes de New York. En 1951, elle est emprisonnée un mois pour avoir écrit un article sur le mouvement des Noirs et des femmes qui s'opposait à la domination fasciste des états unis sur le monde. Elle est libérée sous caution. Et c'est donc en 1953 qu'elle est condamnée à un an et un jour de prison et à l'expulsion.
0: La convergence de lois sur la sécurité interne, l'immigration, la nationalité, l'enregistrement des étrangers, isolait ceux que le gouvernement voulait terroriser.
10: Elle sera incarcérée à partir du 11 janvier 1955 à la prison d'Alderson. La rigueur du jugement aura été quelque peu atténuée par son état de santé. Elle fera environ dix mois, puis sera libérée pour bonne conduite avant d'être expulsée vers l'Angleterre.
0: Les raisons du silence.
10: Claudia Jones a été effacée d'une multitude d'histoires de lutte dont elle avait posé pourtant des jalons capitaux. L'enjeu du livre de Carol Boyce Davis est, je cite, de
0: récupérer la figure de la femme noire radicale, intellectuelle et activiste
10: à travers Claudia Jones et de la réintégrer dans les débats sur la diaspora africaine, l'histoire de la gauche et le féminisme noir. La méconnaissance à son sujet est sans conteste liée à son expulsion du territoire américain.
0: Qu'elle ne soit ni prise en compte ni mentionnée dans de nombreux travaux de féminisme noir, malgré quelques exceptions,
10: est un signe pour Boyce Davis du chauvinisme des féministes noires américaines, incapables de penser le féminisme noir hors des États-Unis, et donc incapables d'intégrer dans leurs analyses et leur sororité des féministes du tiers-monde. Initialement descendante d'esclaves, migrantes trinidadienne puis migrante au Royaume-Uni, Claudia Jones ne peut satisfaire aux approches nationalistes et occidentalo-centrées. Son féminisme et tout son militantisme mobilisent une lecture nécessitant la prise en compte en même temps de plusieurs réalités nationales, une lecture transnationale. Bon nombre de féministes noires américaines n'ont pas fait la même analyse que Jones qui considérait le peuple noir comme colonisé et faisait ainsi le lien avec le féminisme du tiers-monde. Ce lien absent, hormis des exceptions notables comme le combat e River Collective dans son manifeste, a, d'après Davis, concouru à l'oubli du féminisme transnational de Jones. Sans être exhaustive, Davis pointe l'approche homogénéisante de Belloux, le mépris teinté de privilèges de Michelle Wallace, qui fait, je cite, « comme si la communauté noire américaine ne faisait pas partie de la diaspora africaine », ou « le chauvinisme » de Patricia Hill Collins. L'auteur utilise ici la figure de Jones pour dénoncer le caractère étriqué, autocentré d'un féminisme noir américain teinté d'impérialisme. Davis insiste aussi sur le fait que si le féminisme noir des années 70 est connu, c'est parce qu'il a produit un grand nombre d'universitaires qui ont ainsi pu intégrer leur histoire à l'histoire officielle. C'est aussi l'histoire des communistes noirs aux états unis qui souffrent d'invisibilisation. Peu connu par exemple, l'African Blood Brotherhood, créé en 1919, était un groupe de militants noirs originaires des Caraïbes qui ont rejoint dès 1921 le CPUSA. Ils font partie des premiers noirs communistes aux états unis Il figure déjà des femmes comme Grace Campbell, et il y aura régulièrement des militantes noires proéminentes dans le parti. Louis Thompson-Patterson, Audley Moore, Esther Jackson, Maud White mais leur contribution historique reste largement méconnue. Le
0: communisme entre loyauté et aveuglement
10: La conviction intime et profonde qui liait Claudia Jones au communisme et au marxisme n'est sans doute pas non plus étrangère à sa disparition historique. Pour elle, le Parti communiste était indubitablement le Parti pour le peuple noir. De fait, elle est restée communiste jusqu'au bout, à une époque où bon nombre de militants choisissaient la rupture, découvrant avec une lucidité plus ou moins tardive le totalitarisme soviétique. Et même bien avant ça, de nombreux Noirs avaient déserté un parti bien trop ambigu sur la question raciale et l'émancipation des Noirs. Mais l'aveuglement de Jones commence dès ses années de formation. On ne trouve par exemple chez la jeune Claudia Jones aucune critique des revirements du PC pendant la Seconde Guerre mondiale, aucune critique de son bellicisme patriotique de son approbation de l'internement en camp des japonais américains, qui fera en plus prolonger à l'intérieur du parti par l'exclusion de ses membres aux origines japonaises. Ces années ayant été à la fois celles de la formation politique et de la construction simultanée d'une carrière pour Claudia Jones, cela n'a pas dû la pousser à se distinguer des orientations du parti. Mais même plus tard, jamais Jones ne critiquera les dérives staliniennes. Sa vision de la société soviétique est terriblement romantique, intégralement nourrie de propagande et de visites protocolaires encadrées. D'une naïveté dangereuse, elle considère l'URSS comme un paradis, sans classe, sans sexisme, sans racisme. Juste avant sa mort, elle visitera la Chine et manifestera un grand enthousiasme pour la révolution culturelle et l'émergence d'un communisme du Tiers-Monde. Mais là encore, sa vision est complètement conditionnée par ce qu'on veut bien lui montrer du système et qu'elle va prendre pour argent comptant. Son souci du peuple, des conditions réelles de vie de la population, semble s'être contenté à chaque fois, dans des contextes dits communistes, de la propagande du pouvoir en place. Sa loyauté déplacée et sans doute aussi son statut d'élite du PC l'auront intégralement empêchée de dénoncer ne serait-ce qu'une seule fois le totalitarisme des États se revendiquant du communisme. Même au Royaume-Uni, elle refusera toute rupture brutale avec le parti, s'en éloignant sans faire plus de bruit sur le sexisme et le racisme de l'organisation. Conclusion c'est une combattante passionnante qui se dessine page après page du livre de Carol Boyce Davis, une activiste à la croisée des histoires, des espaces et des consciences. Et la plus grande leçon du parcours de Claudia Jones est sans conteste celle de l'articulation des luttes et de la mobilité militante. Rien ne justifie que l'on méconnaisse l'ampleur de ses actions et de ses écrits de Harlem à Notting Hill. Malgré ses silences liés au communisme, son histoire est riche d'enseignements et c'est un héritage unique qui nous semble impératif d'explorer pour les combats actuels et à venir. Pour conclure, voici un extrait de texte de Claudia Jones qui était aussi poétesse.
0: Une clôture de barbelés m'entoure et le brouillard s'avance lentement. Les ormes se tiennent, droits et imposants, et les érables les enserrent.
10: Carol Boyce Davis est universitaire militante. Elle vit et travaille aux États-Unis. Elle a beaucoup écrit sur la diaspora africaine, la migration, les femmes dans la littérature africaine et caribéenne et le transnationalisme. Son cursus de chercheuse l'a également amenée à travailler au Brésil, à Trinidad et en Angleterre. Elle a aussi écrit un livre sur la nécessité de décoloniser l'enseignement supérieur. Concernant Claudia Jones, Davis a assemblé et fait éditer un livre nommé Beyond Containment. Dans lequel se trouvent tous les écrits de Jones, poésie, essais, articles, etc.
0: Toutes les citations sont extraites du livre de Carol Boyce Davis, Left of Karl Marx.
14: Don't break it, I Don't break up my bond in this island.
10: Don't break it, I say.
14: My mother, my father, my sister, my brother. Don't break it, I say Please remember the Lion of Judah Don't, Don't break it, I say I am the growling tiger, high priest of me minor Don't break it, I say Mother, water, blood in the gutter Don't break it, I say I am humble, noble, and king of the jungle Don't break it, I say I am the science master of than Dracula Don't break it, I say If you break up my barn, I go live in The station, don't break it. I say, I'm king of science and master. De Lawrence, don't break it. I say, not power, little on no my Mavo Godato. Don't break it. I say. not even Harvey Cooper, the famous cut -outer. Don't break it. I say, in reality, it is real for our city. Don't break it. I say, You must agree with me. Or is or a Torah mutiny? Don't break it. I say, if you break up, me I'll go live in Carrera. don't break it as say, so please remember of King of Africa don't break it as say Mother, water, fire brother, don't break it I say nothing super major the tyrant inspector Don't break it, as say. In reality, it is real ferocity. Don't break it, as say. If they break up, this ban, is a war and rebellion. Don't, Don't break it, as say. Trouble in the island, Mother federation. Don't, Don't break, break it, I say. It will be havoc and destruction in this warlike competition. Don't break it, as say. We mother, father, brother? Don't break it, as say. Not even Edwin Cooper, the famous cutout, a. Don't break it as say. I'm noble and humble as and impregnable. Don't break it as say. tiger, hold your hand and don't charge us firearm. Don't break it as say. Oh, the line, the tiger, we master me, minor. Don't break it as say, my hungry never cease with this hungry beast. Don't break it as say. Find out your hand, but I charge fire firearm. Don't break it as say. We mother blood, father, brother. Don't break it as radio the lion and the tiger singing in America don't break it as we brother for water me brother don't break it i am the radio the tyrant master me minor don't break it as we not even Sheila Hila or even Myra don't break it I we
0: Juste avant Claudia Jones vous avez écouté Rosa Viola Camolek ou CBD un morceau qui vient de Sao Tomé et Principe et pour finir cette émission, c'était Don't Break It I The de King Radio, The Tiger, The Lion.